0: Herzlich Willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und Lead-Generierung. Ja, hallo, herzlich Willkommen zum Podcast Lass die Kunden kommen. Mein Name ist Marose, Michael Marose, und ich rede wie immer mit Thorsten Hermann von Chain Relations. Heute ist ein Thema, was viele Marketer kennen, was man ja, seit einigen Jahren draußen immer wieder hört, nämlich das Thema Bayer Personas. Grundsätzlich geht es darum, die Kunden besser zu verstehen, besser kennenzulernen. Und da gibt es einige Angebote, äh, wenn man googelt nach Bayer Persona, die einem da vor die Füße geworfen werden. Ich würde gern mal einen kleinen Überblick haben, was es so gibt draußen und wie da so die allgemeine Erfahrung ist oder unsere Erfahrung damit, Thorsten.
1: Ja, also ich glaube, die meisten entwickeln Buyer-Personas sozusagen in-house, vielleicht mit einem Berater oder, oder Beraterin oder nicht. Das bedeutet, sie setzen sich sozusagen in einem Workshop, in einen Konferenzraum oder heute eher dann wahrscheinlich mit Zoom, ja zusammen und versuchen sich zu überlegen, wer sind denn die Entscheider, die an so einer Investition für eine Softwaremaschine, was auch immer das jetzt mal sein mag, beteiligt sind, wie man sich die vorstellen kann was so deren eigenen Motivationen sind, ähm, aus der persönlichen Richtung, aber auch über ihre Jobverantwortung. Und dann werden teilweise mit Templates oder auch nicht solche steckbriefartigen Buyer-Personas entwickelt. Also die sind dann mehr oder minder detailliert. Das heißt, da gibt es dann, um sich das gut vorzustellen, ein Bild für, zu der Person und eine Altersrange, der konkrete Jobtitel, ein paar demografische Daten, wie die sind verheiratet, haben zwei Kinder oder so persönliche Daten, wie ähm, seit zehn Jahren arbeiten sie in der Logistikabteilung. Solche Sachen, um irgendwie die Idee zu bekommen, mit wem habe ich es denn da zu tun. Und da ist es häufig so, das fühlt sich sehr gut an und das fühlt sich auch gerade so für Content-Leute ganz gut an, weil die dann ein, ein White Paper, einen Blogbeitrag schreiben für diese Person. Ja, mhm. und wenn man sich gut vorstellen kann, dass äh, derjenige, diejenige, der Leser, die Leserin ist. Und so entstehen halt ähm, in so einem Workshop eine Reihe von sogenannten Bayer-Personas oder ja, solcher Steckbriefe. Das können auch ein paar mehr werden, dementsprechend. Mhm. Weil ähm, hat es beim letzten Mal oder vorletzten Mal schon mal gesagt, Entscheidungsgremien werden immer größer. Und da ist dann noch der Datenschutzbeauftragte und der Niederlassungsleiter und der Chef und was weiß ich wer alles, ja, die alle mit gefragt werden müssen, alle mit am Tisch sitzen. Und dann ist so diese, ja, die Versuchung groß, für jede dieser Personen einen Stellvertreter zu definieren, im Sinne einer Bayer-Persona. Ja. Und hat dann am Ende so vielleicht sechs, sieben, acht oder gar mehr Bayer-Personas, wenn man nochmal sagt, bei den großen Unternehmen ist es anders als bei den kleinen Unternehmen. Und also man kann da riesige Matrizen sozusagen aufbauen an Bayer-Personas, wo man das Gefühl hat, die haben eine gewisse Relevanz.
0: Ja, also das ist das Vorgehen am grünen Tisch, das viele machen. Vielen ist dann allerdings auch aufgefallen, dass, dass da eine Menge, Menge Zeit drauf geht. Und dann sind schlaue Marketer auf die Idee gekommen, sogenannte Templates nach außen zu bringen, irgendwie Schablonen, um es mal so zu sagen. Was hältst du davon? Ja, wir haben ja einen Beitrag dazu ähm, online, der heißt
1: Vergessen Sie Bayer Persona Templates. Ja. Ich verstehe schon, dass man das so als interne Fingerübung macht und so weiter und, und immerhin also sich damit auseinandersetzt, wer, wer sind denn die Entscheider und sowas, ist jetzt nicht ganz unsinnig oder sowas. ja. Ähm, ich glaube aber, man kommt halt ganz schnell an seine Grenzen. Das eine habe ich schon gesagt, mit diesen vielen, vielen Leuten. Das führt dann dazu, dass man auch natürlich versucht wird, jede einzelne dieser Personas ordentlich zu bedienen, im Sinne von, wir haben ein White Paper zu, einem bestimmten, zu einer bestimmten Investition und dann schreiben wir das einmal aus der Controller-Sicht, einmal aus der IT-Sicht, einmal aus der datenschutzrechtlichen Sicht, einmal aus der Anwendersicht und so weiter und so fort. Das heißt, dieser ganze Content-Aufwand wird halt brutal hoch, weil ansonsten hat man das Gefühl, es passt nicht. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, man überlegt sich natürlich eine ganze Menge Sachen, um sich diese Person vorzustellen, die aber am Ende des Tages irrelevant sind. Also ob jemand ein Kind hat, zwei Kinder, drei oder gar keins, ob mhm. er seit zehn Jahren in der Position ist oder seit fünf und ob er ein Mann oder eine Frau ist und sowas. Bei uns in den Projekten merken wir immer, diese, das ist alles nicht so besonders relevant. Also ich denke immer so an ein Projekt, da hatten wir irgendwie die Projektleiterin, die gerade am Anfang ihrer Karriere war. Und wir hatten einen Projektleiter, der das so kurz vor der Rente stand. In ihren Erklärungsmustern waren die aber sehr, sehr, sehr ähnlich. Also man glaubt ganz schnell, dass so demografische Unterschiede einen wahnsinnigen Unterschied machen würden. Der Unterschied ist aber minimal oder und wahrscheinlich und in vielen Fällen nicht relevant. Man muss beim Marketing immer aufpassen, dass es, dass sie nicht... Wir, wir kriegen keine Hundertprozentigkeit hin. Ja, wir kriegen nicht die Bayer-Persona, also alle für alles und für jeden Einzelfall und so weiter. Es ist wesentlich sinnvoller, sich auf, auf ein paar Typen zu konzentrieren, und damit handelbar zu halten, als dann vor so einem Strauß an zwölf Bayer-Personas zu stehen, die alle irgendwie sich anders anfühlen, aber am Ende weiß man nicht so richtig, was man damit machen soll.
0: Ja, okay, also bei Personas gibt es ähm, jetzt einmal die Möglichkeit zu sagen, okay, wir setzen uns intern hin oder holen uns einen Berater oder wir machen es mit einem Template und wie du gesagt hast, das fühlt sich erstmal gut an, weil man dann ist vielleicht näher an den Personen dran und man hat vielleicht auch ein Meeting nach dem anderen und fühlt alles alles fühlt sich alles ganz ganz gut an, aber du hast die Probleme aufgelistet, die Gremien werden immer größer, der Content wird dadurch immer immer mehr immer unübersichtlicher und die Daten, die man daraus äh, zieht wie alt, wie groß ist es, ein Veganer, wie fährt er zur Arbeit, etc., sind total irrelevant. Und deshalb ist es vielleicht auch so, dass die Bayer-Personas dann eher zu einer Enttäuschung führen und das Unternehmen dann sagt, ja, Bayer-Personas bringen nichts. Kann man das so verstehen? Also, oder ja, siehst du noch weitere Probleme?
1: Also dieses Gefühl, Bayer-Personas bringen, es also es gibt diese anfangs Anfangseuphorie häufig, und wenn man ja. dann ähm, die Unternehmen fragt oder wir kommen dann dafür nach einem Jahr mit denen in, in Kontakt, dann fragen wir sie und dann sagen sie, ja, ja, haben wir mal gemacht und sowas, nach dem Motto, nicht unbedingt ansprechen, liegen irgendwo in der Schublade und ah, bringen doch nichts. Oder wir haben auch so Download-Dokumente bei uns selbst, wo wir die Leute immer fragen, äh, haben sie Bayer Personas und dann ist, glaube ich, die, weiß nicht, ob die häufigste oder zweithäufigste, müssen wir reinschauen. Ja, ist, aber zu viele. Ja, wir ja, aber zu viele. Genau. Oder unbrauchbar heißt, glaube ich, die Antwort. Ja? Ja, genau. und, und das ist halt wirklich genau, genau dieses Ding. ja Und wir haben dann angefangen vor ja, ein paar Jahren, uns dann stärker zu fixieren auf so diese bayer personas wie sie von Adele Revella, dieses Buch auch von ihr, bayer personas ähm, mhm. so zu entwickeln. Das bedeutet interviewbasiert. Das heißt, anstatt wir überlegen uns intern etwas über die Kunden. Gehen wir hin und befragen die Kunden, unserer Kunden, also die Entscheider, danach, wie ihr Entscheidungsprozess verlaufen ist. Da gibt es bei Ravella die Five Rings of Buying Insights. Und die entsprechen eigentlich so ziemlich genau dessen, was so die Einflussfaktoren auf einen Entscheidungsprozess sind. Und da kann man dann auch Unterschiede sehen, Deshalb reden wir eher so von verschiedenen Entscheidungstypen. Ich sage mal ein Beispiel. Also eine Entscheidung für eine Maschine oder für ein Gerät wird in einem Unternehmen im Allgemeinen anders getroffen als in, einem, in einer Behörde oder einer Universität. Mhm. Das sind also so zwei Entscheidungstypen. Innerhalb von Unternehmen ist dann unter oder Branchen ist dann unter Umständen der, der Unterschied minimal und vernachlässigbar, also auch im Sinne von Effizienz vernachlässigbar und also es geht nicht mehr darum, die letzten Feinheiten rauszuarbeiten, damit kommt man nicht zum eigentlichen Ziel, sondern dann wirklich, aber dann basierend auf dem, wie es die Kunden selbst sagen, also wie sie selbst erklären, was für sie wichtig ist, daraus die Erkenntnisse zu ziehen, um zu sagen, okay, wie sieht die Strategie aus und wie sieht unser Content aus? Wie sieht Lead Nurturing aus? Wo kriegen wir die Leute her? Mit welchen Argumenten sprechen wir die an, etc.? Das mhm. hat sich für uns als den äh, besseren Weg
0: herausgestellt. Wir hatten in, in, in einem unserer letzten Podcasts hatten wir gesagt, mit dem Ohr am Kunden sein, geht das in diese Richtung. Also, ich frage den Kunden, das heißt ja schon, ich gehe quasi als Unternehmen auf meine Kunden zu, die mein Produkt, Dienstleistung etc gekauft haben und frage sie, wie ist deren Entscheidungsprozess gewesen. und Daraus resultiert ja logischerweise, dass die ja, demografischen Dinge überhaupt gar keine Rolle spielen, sondern okay, was ist das Problem gewesen, wie wolltest du es lösen, was ist dein Weg gewesen. Und der ist im Unternehmen relativ gleich. Und daraus den Content zu machen, da hat man dann den Vorteil, dass es spezifischer ist, oder?
1: Genau, also der spezifische also er trifft sozusagen diese tägliche Herausforderung des Entscheidens besser, ja, weil er einem sagt, okay, also eine typische Hürde ist dann zum Beispiel Controlling macht nicht mit oder äh, Investitionshöhe und bestimmte Erwartungen, bestimmte Entscheidungskriterien. Also man, ja. man kann sozusagen diese Informationen besser zu denen spielen, als so, wie die das selbst sehen auch, ja? als immer mhm. so das, was man sich selbst so denkt, weil da ist es häufig so, dass die Informationen doch abweichen und vielleicht muss man sich das noch mal klar machen, also der eine Punkt ist ja, die Daten zu erheben, also mit Leuten zu reden oder es intern zu machen. Mhm. die zweite Herausforderung ist, aus diesen Daten etwas zu machen, also sie zu strukturieren. Und ähm, da ist es so, dass ein, ein Vertriebler, der seit zehn Jahren sagen wir mal, seinen Job macht, der hat jedes Argument schon mal gehört. Der kennt jede Situation mit dem Kunden. Der, der kennt ja seine Klientel extrem gut. Ja. Die Herausforderung ist aber, das, was der den ganzen Tag über Jahre in seinem Kopf so reingespeichert hat und je nachdem, wie gut er ist, ja, wie gut er damit umgehen kann, um es in Gesprächen zu nutzen und in E-Mails zu nutzen. Das ist aber alles, das so... Das hängt ganz stark davon ab, wie gut ist derjenige oder diejenige. Und da gibt es natürlich solche und, so, so und solche, wie es so heißt, ja. Manche, ja, ja. Können das manche können das nicht so gut. Was aber allen allgemein schwerfällt und vor allen Dingen, wenn man dann halt mit sagen wir, fünf Vertrieblern da sitzt, ist, das so zu strukturieren, dass das Marketing, was diese Lead-Generierungsaufgabe ja hat, dass die was damit auf, ähm, anfangen können. Also, das ist so ein Beispiel, was wir immer mal bringen. Wir hatten mal so eine bayer präsentation Da hat dann der Vertriebschef danach gesagt, ah, alles ganz alles schön, alles vollständig und so weiter. Aber ich habe jetzt nichts Neues gehört. Ja? Und das Marketing, was ebenfalls am Tisch saß, hat dann gesagt, So, ja, ist ja okay. Aber warum hast du es uns noch nie so strukturiert erklärt? Und ich glaube, das ist so die Herausforderung. Ja, man, das ist das, was man also als Analyseleistung oder als Strukturierungsleistung sehen muss. Man braucht ein, ein Vorgehen und da ist dieses Vorgehen mit diesen Five Rings of Buying Insights von Revella gut geeignet. Wir haben noch ein anderes, mit dem wir zwischenzeitlich arbeiten. Das ist halt eine Strukturierungsmethode, mit okay. dem man dieses implizite Wissen, was die ganzen Vertriebler haben und was irgendwie im Unternehmen rumschwirrt sozusagen, explizit macht. Ja, also okay. klar auf den Chart bringt, klar in Dokumente bringt und so weiter, dass, der, dass das Marketing damit auch arbeiten
0: kann. Das ist jetzt nicht nur ein Tool für das Marketing, sondern auch für den Vertrieb, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Einerseits äh, aus Unternehmenssicht, Marketing und Vertrieb rücken ein bisschen näher zusammen. Das heißt Marketing und Sales Alignment und ich glaube, das ist ein Part davon. Aber auch für den Vertriebler, wenn er so eine strukturierte, ja, Vorgabe hat von Bayer Personas und er ist, sage ich mal, nicht unter den top 10 vertrieblern dann hat er die Möglichkeit, auf das Wissen der anderen zugreifen zu können, um sich selbst zu steigern, um den Kunden besser bedienen zu können und letztendlich das Unternehmen größer zu machen. Also es ist überall eine Win-Win-Situation. Das ist fantastisch. jetzt ja, ist Vertriebler,
1: deshalb ja. siehst du das natürlich auch so. Also gerade wenn man als, als Neuer in, in Unternehmen kommt, ja, dann ist natürlich strukturiertes Wissen immer hilfreich, weil ansonsten ja. Also ein bisschen mitlaufen und derjenige erzählt es dir so gut, wie er kann und so weiter. Da hilft es auf jeden Fall, auch für Marketing und Sales Alignment hilft es, weil man so eine gemeinsame Repräsentation hat, für die man arbeitet. Das ist natürlich auch auf jeden Fall richtig, ja.
0: Jetzt hattest du gerade eben noch mal gesagt, dass wir dann noch eine andere Form haben, auf die wir mittlerweile zugreifen. Gibt es da noch eine Verbesserung, die wir mal kurz aufmachen können, wo du mal kurz zwei, drei Sachen zu sagen kannst?
1: Ja, ich schwank da persönlich immer noch, ob ich sagen soll, ist Es ist eine Verbesserung oder eine Alternative? Also wir arbeiten hm. mit Jobs to be done. Das kommt von Clayton Christensen. Wir können mal genauer bei einem anderen Podcast darauf eingehen. Aber die Idee ist letztendlich ein Job, es ist also eine Aufgabe, die ich erfüllt sehen will mit einer Investition. Also ich mhm. kaufe etwas, damit dieses Problem beseitigt wird. Mhm. Ja, oder ein positiver Zustand erreicht wird im Sinne von: die, ähm, Unsere Fertigung wird schneller oder sowas. Ja? oder ich mache meine Arbeit schneller, ich habe die Daten schneller zusammen. Oder all das könnten Jobs sein. Das ist in der methodischen auf der methodischen Ebene so ein paar Unterschiede, die dazu führen, dass es sehr gut anwendbar ist, wenn man eine Reihe von Kunden hat, also eine gewisse Menge an, an Kunden hat und ähm, zwar für ähm, konkrete Produkte. In dem Moment, wo es eine gewisse Offenheit gibt, also ein Beratungsunternehmen zum Beispiel, die beraten können in einem bestimmten Feld, wo es also jetzt nicht darum geht, um, um immer gleiche Aufgaben wie bei einem, einem Software-Tool, und in dem Moment, wo ich auch nur, ich sage jetzt mal, zehn Kunden habe und nicht 2, äh, 3, 400, in den Momenten ist es immer besser, ist es besser, auf diese buyer persona Analysemethode von Revella zu setzen, als auf Jobs-to-be-done. Ja, also bei Jobs-to-be-done brauche ich Leute, die mir, brauche ich viele Leute, die bereit sind, mir Auskunft zu geben, oder eine Menge, einige mehr auf jeden Fall. Äh, bei bei Buyer-Personas, komme ich in diesen Interviews mit so 10 bis 12 im Normalfall hin. Also das hat alles so gewisse Vor- und Nachteile in gewissen Einsatzfeldern halt. Ja, Deshalb ist es immer die Frage, ist es, ein, ist es besser oder ist es eine Alternative? Ich glaube, es ist meistens eher eine Alternative. Hm.
0: Aber wenn ich mehr Kunden habe, dann ist Jobs wieder eindeutig sehr viel besser. Okay, um das Ganze noch mal ein bisschen zusammenzufassen, Thema Bayer Persona, was wir heute hatten, es gibt mehrere Möglichkeiten, an eine Buyer-Persona heranzukommen. Viele Unternehmen machen das, indem sie sich an einen grünen Tisch setzen. Das sitzen alle zusammen und unterhalten sich, wie sind denn unsere Kunden, was brauchen wir als nächstes. Weitere Möglichkeit ist, man nimmt Templates, um dem Ganzen ein bisschen ja, schneller Herr zu werden. Das Problem dabei ist aber, dass es viel Zeit kostet, viel Content daraus entsteht, viele Buyer-Personas ja, auf eine gewisse Art und Weise nicht das Erwünschte bringen, weil sie mit demografischen Ergebnissen handeln, die für den Entscheidungsprozess nicht relevant sind. Richtig? Eine bessere Alternative daraus ist, nach Rivella zu gehen, um die Kunden zu fragen, Kundeninterviews zu halten, weil man dort erfährt, wie ist denn der Prozess gewesen, bei dem der Kunde das Produkt gekauft hat, um daraus Ableitungen zu machen in Form von Content, wie auch immer der aussieht, wie ähnliche Kunden ähnlich entscheiden. Und ein weiteres ähnliches, eine ähnliche Möglichkeit ist halt diese Jobs to be done, auf die wir später eingehen. Und ähm, gibt es noch etwas, wo du sagen wirst, okay, das möchte ich in, in diesem Podcast noch oben packen?
1: Jetzt erwischst du mich auf den falschen Fuß, ich glaube nicht, nee. Also, <lacht> <lacht> für Bayer Persona ist es genauso. Also ich würde immer äh, Rebella nehmen und äh, nach Möglichkeit Jobs to be done. Und ich glaube, das sind die besten Wege, mit denen man in Zukunft dieses Kundenwissen äh, sich erschließt und dem
0: Unternehmen verfügbar macht. Ach, wunderbar. Wunderbar. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und freue mich auf unseren nächsten Podcast, in dem wir weiter in die Materie einsteigen, um die Kunden letztendlich glücklich zu machen. <lacht> Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei "Lasst die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort in spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.